0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként. Ha létezik autentikus 8. kerületi arc, márpedig léteznek ilyenek, akkor Bajtai Barangó Zoltán ilyen. Az egykori pangzenész jelenleg autodidakta műfordító, sajátosan imbolygó mozgása messziről felismerhető, ahogy srélyen átvág a rákúci tér pokoli forróságot visszasugárzó térkövein a taverna felé, ahol aztán régi törzsvendékként rendel Fröccsöt. Barangó fordít Bukovskit, Csak Palanyukot, közben punk szellemiségű, de nem pangzenekarával alkot, fellép, nem sokára pedig egy új, saját könyve jelenik meg, összekompilálván Facebookos szubjektív összeneteit, melyeknek témája természetesen jó maga, és az a kerület, amely a nyolcadik. Én Bújdosó János vagyok, e heti podcastünk vendége Barangó Zoltán. A beszélgetést olykor meg-megtöri majd egy részlet az érzékeny művész készülő új könyvéből, háttérzaját pedig a Józsefváros Káptalanfüredi strandjának zsivaja szolgáltatja, ahol emberünk egy laptop segítségével éppen dolgozik, szerkeszt. Bajtai Barangó Zoltán, műfordító, szövegíró, művész, énekes. Régóta látunk itt bolyongani, felfeltűnni a 8. kerületi helyszíneken. Mióta laksz te a 8. kerületben?
1: Pontosan 30 éve, 1990 nyarán költöztem ide, azóta változatlanul ugyanabban a lakásban lakom most a címet. Cím a szerkesztőségben, a Baros utca az otthonom, és azóta masszívan járom ezt a környéket. Régebben Többet mozogtam, távolabbi helyeken és most már, mint Seres Rezső. mit mondott Seres Rezső, hogy tériszonya van, de viszintes irányba, hogyha elhagyja a hetedik kerületet. Most nem azért, hogy serest idézem, vagy seres sznobizmusból mondanám ezt, de valóban nem szeretek már átmaszkálni Budára semmiképpen, azt csak nagy kényszer hatása alatt teszem. A hetedik kerület azóta játszott el állam magát, ami volt a Buli negyed lett. A kilencedikben még talán átmegyek, de leginkább tényleg maradok a Baros utcán is én.
0: Mik a kedvenc helye a környéken?
1: Amíg volt, addig a zsiga volt. De Ez egy vendéglátóipari egység volt, ugye? Kocsma, egy kocsma. Horvát Mihály téren működött, és uh, talán egy vagy másfél év volt az, a, ami a zsiga virágkorának nevezhető. Aztán ugye a teraszt betiltották, illetve nem adtak engedét az űranyítására, és akkor elszoktunk onnan. Máshová, kényszerből, a rákóczi, az mindenképpen maradt kedvenc hely. Aztán Beszéljünk
0: arról, hogy... Uh, Ugye említettem, hogy műfordítóként dolgozol, mi most a legújabb munkád, mint dolgozol éppen?
1: Uh, hát most épp fordítani nem fordítottam ut utóbbi időben túl sokat, és nem is szívesen csináltam ezt. Hát zenei könyvre még így vissza tudok emlékezni, de például az ACDC is nem tartozott kedvencem közé, de kénytelen voltam két könyvet is Lefordítani Angus Youngról Ról és magáról a zenekarról is De a Ramonsról Azt már jobban szerettem De ezt már nagyon régen csináltam Johnny Rotten Szintén kedvencek közé tartozott És most itt tényleg Nehezemre esik még csak felidézni Bukowski például Kedvenceim közé tartozik De ezt általában most már szerkeztem Ezt például Ford Fordítja És két csak Palanyuk regény volt az, ami még talán, nem azt mondom, hogy büszke vagyok rá, mert nehéz volt, de csak Palanyukról annyit kell ugye tudni, hogy az első regénye, a harcosok klubja volt, Fight Club, amiben az ismert film készült, mindenkinek ezt kell, mert és azonnal beugrik, és későbbi regényei pehére mindig ehhez mérik, és természetesen a későbbi regényei nem lettek ennyire híresek, nem is fogytak olyan jól, kritik, elég rossz kritikákat is kaptak, de két utolsó regényét, azt, azt én fordítottam. Az egyik a Doomed, a halára ítélt címet kapta. Damned volt az első, az elátkozott, és a doomed halára ítélt volt a második, és utána a Beautiful You című regény, amelynek kezdett a magyar címe is, mert ez egy termékneve volt. Akkor, amikor csináltam, nagyon utáltam, mert nagyon modorosnak, nekem és nem tudom még minek tartottam. Sokat szenvedtem vele, de így utólag azt mondom, hogy azért jó rá visszagondolni, mert nehéz volt, és valahogy megoldottam.
0: A zenei téren mi a helyzet mostanság?
1: Hogy miket csinálok? Pontosan. <gül> nagyon sokáig nem tudtam kivakarozni a punkból, pedig nagyon szerettem volna. Tehát ez, a punk, ez alatt azt kell érteni, hogy volt a Kuss nevű zenekarom, amelyel még a punk korszak hajnalán, a 80-as évek elején kezdtünk el élni, és akkor ez, erről úgy le, jó lett volna leszállni a 90-es évek kezdetéig legkésőbb. De valahogy ebben, hogy ez nagyon rám az egész, és próbáltam munk embereket keresni, és próbáltam más stílusokban. Próbálkoztam, de valahogy soha nem jött össze. Akkor elkezdtem tanulni tubázni, valamiért úgy gondoltam, hogy a tuba lesz a megoldás, de aztán rájöttem, hogy ha tubázok, akkor nem tudok énekelni, már pedig énekelni, és én akartam azokat a szövegeket, amiket én írok, és azért aztán a tubát nem azt mondom, hogy letettem végleg, de nem azt mondom, hogy szakítottunk, szeretem a tubát továbbra is, de most már nem tubázok aktívan. Akkor a bőgőt, nagy bőgőt elővettem, de leginkább basszus gitározni kezdtem újra. És most lett egy olyan zenekar pár éve, öt éve, ami Végre nem pank, legalábbis nem abban az értelemben, hogy dob, basszus, gitár és egy énekes, aki uh, verze refrén, verze-szóló, verze, verze refrén a számokat gyárt. Ez leginkább a gitárt kellett kiiktatni, leginkább a semmi bajom bizonyos gitárosokkal, de valamiért úgy éreztem, hogy a basszus gitárt bántják a gitárosok, és, és ezért alakult ki a mostani felállás, először az dob, basszus és noise, és ez aztán egy tenors be, és akkor most egy ilyen dobbasszus noise és tenors valamint
0: én ének. Az zenekar nevét, ha elárulnád? de -mo -dex. Köszönöm szépen. Te is említetted a Kuss zenekarodat, ugye, amelyik a 80-as évek végén indult. A legnagyobb slágerük, slágeretek, az a Kézigránát kell című dal volt. Ez
1: 1984-ben sikerült ezt a szöveget nem mondom, hogy megírni, mert nincs, nem volt rajta mit írni, annyira egyszerű igazából.
0: ehhez mit szóltak az akkori hatóságok?
1: Igazából az történt, hogy 83-ban, amikor a CPG-t lecsukták, 84-ben vettük ezt föl, de talán szerencsénkre erre a után a gitárost is elvitték katonának, és így körülbelül egy-másfél év kimaradt, tehát nem léptünk fel konkrétan, hanem fölvettük hát stúdió minőségben, mert a, rá, a Magyar Rádióban vettük föl, úgyhogy lefizettük tehát feketén lefizettük a stúdiósokat, még 84-ben, és ugye ez, ez a kaz kazettán elkezdett forogni, de nem találtak meg minket. És a, a CPG-nek az volt a peche, hogy ő, őket hat koncert után ültették le. Mi így tulajdonképpen nem voltunk szem előtt, és 86 végéig, 87 elejéig nem is volt koncertünk. Én akkor leköltöztem miskolcra és az ápolókkal zenélgettem, és ezért aztán 87-ben, amikor elkezdtek, akkor, mert igazából más idők voltak, nem volt semmilyen visszajelzésem arról, hogy valahol is megfigyeltek volna, vagy mis próbáltak beszervezni, tehát valószínűleg nem voltunk szem előtt. Most így visszagondolva, igen, hát néha be voltam szarva, hogy gondoltam arra, hogy kellemetlen lenne, hogyha hogyha ebből ügy lenne. például koncertezni, koncerteztünk uh, a Kussal a 80 évek második felében, például a 8. kerületben, a Somogyi Béla utcában volt egy kis klub, ott a Korvin mögött, ott például rendszeresen felléptünk, és a legtöbb összetűzés inkább a skinhead volt, akik uh, pankot verni átjártak Óvudáról, és uh, én gyakran verekedésbe fulladt a koncert, mondjuk már az első, második szám után, mert egyszer csak megjöttek, ott álltak, most beindult a pogó, akkor általában egy-két pankot nekilöktek ne, neki a Skinnernek, aki aztán összeverte a pankot, vége lett a koncertnek, hazamentünk, tehát a rendőrség nagyon nem mászkált ki ilyen helyekre, akkor már igazából a hatalom már nagyon gyenge volt ahhoz, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát a pank zaklatás az, szerintem a CPG-vel befejeződött. 83-ban és 87-ben ugye az államcsőd és egyéb fenyegetések miatt a hatalom már nem, nem annyira a Bankoktól félt, hanem a nemzetközi hitelezőktől és össze is omlott a rendszer
0: És aztán később a rendszerváltás után mivel foglalkoztál? Emlékszem, hogy dolgoztál a HVG-nél és hát oda, jutottál? Korrektor
1: el? voltam. Az azt jelenti, hogy a helyesírás hibákat javítottam a különféle sajtótermékekben és ugye 98 90-ig a szikra lapnyomdában dolgoztam, ami egy kegyetlen. Hát ez egy szociálista nagyüzem volt három műszakban. És akkor ez változott meg 90 után annyiban, hogy utána a szerkesztőségekben jóval könnyebb, jóval más légkörben dolgozott az ember, akár nyílt italozás is folyt egyes. Újságoknál, nem a HVG-nél, tehát mielőtt még bárki úgy gondolná, hogy a HVG-t részegen írják és tördelik, nem, inkább az ilyen bulvárlapoknál, mint például a mai nap, ahol megfordultam. És ott határozottan jó hangulatban teltek ugyanezek a egyébként kellemetlen munkaórák.
0: 2004 tavaszán Parti Nagy Lajos, Nádas Péter és közel száz másik író is bejelentette, hogy kilép a Magyar Író Szövetségből. A nagy múltra visszatekintő Írószövetség szakadásának oka egy demonstráció volt, melyen uszító, antiszemita megjegyzések hangzottak el szövetségi tagok előadásában. A tüntetés után nádas és parti nagy elhatárolódást várt volna el a gyűlöletkeltőktől, de ez nem történt meg, a szervezet nem határolódott el a zsidózó szövetségi tagoktól, ezért nádaség bejelentették a kilépésüket. A demonstráció ürügye és végeredményben az szövetség szakadásának oka egy, a tilos rádióban elhangzott félre sikerült, szerencsétlen mondat volt, mely hősünk barangó száját hagyta el.
1: Ez, ne, ez nem előzmények nélkül történt. 2000 három karácsony előtt vagyunk, és a Jobbik Magyarország kereszteket állított a városban, de nem csak olyan apró kereszteket, hanem ilyen hatalmas. Tudom éppen akkora kereszteket, amikor az eredeti lehetett, tehát arra bárkit fel lehetett volna szegezni, tehát nem arról volt szó, hogy kis aprók is a szeretetre, a súlyos kivégző eszközöket állították fel a Budapest főbb terein, és azt írták róla, hogy azt írták alá egy kis táblán, hogy boldog karácsonyt kíván a Jobbik Magyarország. Mozgalom volt, azt hiszem, akkor még nem párt. csak ezen kezdtünk el poénkodni egyrészt, hogy milyen dolog, hogy egy párt egy ilyen keresztel reklámozza magát, és kíván boldog karácsonyt, és akkor ötletek merültek fel, hogy mit lehetne kereszteket csinálni, fel a tűzifának is odaadni a hajléktalanoknak hogy ne fázzanak karácsonykor, és körülbelül eddig mentünk el, szokásos poénkodás indult, tehát egyfajta erőszakos, nem támadásként, de provokációként könyveltük el ezt a keresztállítást, pláne, hogy egy párt így reklámozza magát, és ezzel mi le is zártuk a dolgot, nem akartunk utána foglalkozni vele. Bajer Zsolt azonban akkor is foglalkozott ezzel helyettünk, akkor a magyar nemzetújságírajaként. Olyanokat írt rólunk, hogy nem is állatok vagyunk, csak szénvegyületek, akik nem érdemlik meg, hogy ö, egyáltalán élőlének nevezzék őket, és stb. ez, ez a szokásos bajor stílusban. Aztán eljött karácsony napja, és a 24-ei műsort bevállaltuk. Viszont reggel találkoztam egy barátommal, a Krúdi, aki felhívott, hogy egy a kölcsön 15 ezer forintot, mert nem tud, hogy ajándékot van a szüleinek. -e, mondom, jó, és rendes keresztény emberként adna 15 ezer forintot. Aztán közölte, hogy olvastam-e a legújabb Bayer cikket. Mondom, nem. Bayer mocskolódott tovább, és akkor tudtam, hogy este szüleimhez megyek, apám eléggé konzervatív, olvasta a magyar nemzetet, Bayer írásait is kedvelte, és akkor úgy gondoltam, hogy lesz egy kellemetlen estén a szüleim, és nagyon berúgtam már a reggel Unikum Sör, Unikum Sör, és így mentem, szüle akiknek meglepő módon egész toleráns volt apám, és mondta, hogy ne foglalkozzak ezzel, ez egy politika, hülyeség, pihenjem, ki magam mennek, ha haza is aludjak. De én nem így tettem, vettem még egy üveg bort, na és akkor már az alkohol bennem, bementem a tilosba, és... Uh szándékosan kerültük azt, hogy a Bayer cikre reagáljunk, mert tudtuk, hogy esetleg valami durva dolog fog elhangzani, és annyira, de annyira kerültük a témát, hogy, hogy végül belesétáltuk ebbe a <gül> csapdába, és akkor valahogy a Kriszol rákérdezett, hogy jó, van barangó, nem kellett volna rákérdezett, hogy de, ugye nincs semmi bajod a keresztényekkel. Hát mondom, nincs semmi, semmi bajom, nincs semmi, csak ki, talán mondtam így viccesnek szánt beszolásként. Na akkor azon a zenét Bekrizsó, és euh, akkor meg tudod, mit mondtál? Hát mondtam, mondtam valamit, jaj, jaj, igen, ezt azonnal bocsánatot kell kérni. jó, persze, visszajöttünk, zene után, elnézést kértünk, mondtuk. nem úgy gondoltuk, hogyha bárkit sértettünk volna, akkor ezt megbántuk már itt azonnal, és ott helyben, és hát utána jött még két nagyon rossz részegnap, a 26-án este közölték, hogy, 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 hogy a magyar nemzet ebből cikketére, ami 27. Ére reggel meg fog jelenni, és Szó, este már a híradóban már beszámoltak róla, hogy a, tí... a Tilos Rádio egy munkatársa részegen keresztény szólította fel a hallgatókat, ami így, hát, borzalmasan <gül> ez a csúsztatást, ezt szokták mondani, de hát, hát hazugság, hát annyit mondtam, annyit mondtam amit, amit most tehát, tehát szó szerint ezt mondtam, utólag visszahallgattuk, de ez a magyar nemzetben már úgy jelent meg, hogy kiírta az összes keresztényt, üvöltötte a tílus rádio mikrofonjában, Szenteste, Bajté Zoltán barangó, pankének este ez, ez a mi hazugság. És uh, így jelent meg hétfő reggel, a, vagy nem, hétfő 27-én reggel a magyar nemzet. Na, akkor már kicsit idegesebb volt, de még ekkor sem tagadott ki, és nem mondta azt, hogy még egyszer át lépem a családi ház küszöbét. Kicsit, annyi, hogy, hogy szentségelt egy darabig. Én akkor én azt hittem, hogy, hogy talán még új évig kitart ez a szenzáció, talán most éppen borka szezonban, hogy a két ünnep között nincs miről írni, és azért foglalkoznak ennyit velem. Hát tévedtem, körülbelül még fél évig, egy évig nagyon durván ment a, az adókapok, amiből próbáltam kimaradni, és próbáltam teljesen eltűnni, és ö, megszűnni. És valamennyire sikerült is, tehát ö, nem nagyon szólaltam meg.
0: És mi történt veled ezután személyes életedben?
1: Hát hogy, hogy ugye az első, hogy a HVG-től, ugye mint, hogy külsős voltam, nem nagyon kellett kirúgni, csak mondták, hogy ne menjek be, akkor most már nagyon dolgozni. Vé, nagyon, nagyon szóval, hogy hálás vagyok, érted, de tulajdonképpen nagy mázdó, hogy így történt, mert olyan jó fizettek a HVG-nél, hogy soha életben nem mertem volna onnan úgy eljönni, hogy Már pedig ez a, hogy végül is aztán fordításból élek azóta, ez utána alakult ki, fokozatosan, először egy-egy szerkesztéssel bíztak meg, aztán egyre többel a nál és biztos voltam, lettem volna benne, hogy szerencsére úgy jöttek ezek a munkák, hogy, hogy a HVG után csak kb. fél évvet voltam munkanélkül, és utána nagyon hamar bedolgoztam magam, amit a könyvkiadónál szerkesztőként, meg később fordítóként, de hogy a HVG-t nem mertem volna ott hagyni, mert olyan jól fizettek, úgyhogy hogy tulajdonképpen szerencsés is voltam, hogy ilyen radikális <gül> szakítással vetettünk véget ennek a közös történetnek. Figyelj, hogyha hogy hinnék ilyenekbe, hogy meg megírták előre, akkor azt mondanám, hogy ez így volt kitalálva. De nem hiszek ilyenekben, az az egész stílusos történet nagyon kellemetlen, nagyon kínos volt, utólag visszagondolni is rá rossz volt, mert tulajdonképpen egy olyan tálcán szállítottam nekik egy olyan... Fokadást, amire, ami, ami, ami nekik a lehető legjobbkor jön. Tehát a tilos akkor már régóta basztatták ö, különféle okokból, és más se hiányzott nekik, mint hogy valakinél így elszakadjon a cérna, és egy ilyet szóljon, és akkor utána rá, rájuk lehetett fogni mindent, hogy keresztény ellenesek zsidók és felforgatók és hogy keresztény emberek torkát akarják elvágni. Tehát amíg én meg nem szólaltam és nem mondtam ezt a hülyeséget, addig nem volt bizonyíték a tilos ellen. Belekötöttek egy-egy műsorba, hogy itt ez vagy az hangzott el, de egy ilyen mondatot senki nem szállított. Még az is felmerültek volna, hogy én én nekik dolgozom. De hát ez. ez nem, a
0: jobb oldalnak. Igen,
1: de hát nem ez a helyzet. Egyszerűen egy, egy hülye részek beszólásom volt, és, és az, hogy nekik, bajernek, bajeréknek, személyesen, nekik pont erre volt szükségük, hogy egy, egy ilyen részek hülye bemenjen oda, és, és ilyet mondjon, mert utána teljes letámadás lehetett indítani a, a tilos ellen. Mondom, tátszen szállítottam.
0: Életem első harminc évét egy olyan lakásban éltem le, ahol nem volt Ligthóf. Éreztem, hogy nincs rendben valami a világgal, de soha nem jöttem volna rá, hogy ennek a furfangos szellőző aknának a fájó hiánya keseríti az életemet, ha 30 évesen nem költözök ide, ebbe a lakásba, melynek fürdőszobája, vécéje és kamrája is egy lichthófra nyílik. Képes a mindenféle álindokokkal magyarázni ezt az édes, keserű és innen az örekkor küszöbéről visszatekintve szánalmasan nevetséges világfájdalmat, amelyre hivatkozva majdnem sikerült halálba inni magamat. Olyan buta és gyermeteg magyarázatokat hoztam fel szuicid alkoholizmusomra, mint az élet értelmének hiánya vagy a késő kádárkor kilátástalansága. Honnan is tudhattam volna, hogy egy jól megépített Lichthof hiányzik az életemből, amely forró drót a pokolba és a mennyországba, amelyen keresztül ég és alvilág társalog egymással, és ahol az emberek úgy éreztik ki életük minden bosszúságát és kicsinyes örömét, mint egy jól sikerült vacsora utáni hosszan elnyújtott fingot, mely szomorúan visszhangzik a néma éjszakában. Mert a Lichthof hangszer is. Leginkább a tubára emlékeztet, amin több mint húsz évig játszottam csak azért, hogy végül rájöjjek, ezt a hangszert nem nekem találták ki. Pedig sikerült végül eltubáznom Bach egyik fuvala is, de amikor megmutattam anyámnak a felvételt, ő szomorúan mosolygott. Nem a virtuóz futamokat, hanem a bizonytalan intonációt hallotta ki belőle. A 90-es években Szép József és felesége laktak felettünk a hatodikon. Szép bácsi fotóművész volt, és amikor elkezdtem tubázni, átmenekült a lakásukkal szemközt kialakított műtermébe, szép néni viszont meglehetősen türelmesnek bizonyult. Amikor együtt vártuk a liftet, nagyon udvariasan érdeklődött, hogy baritonkürtön vagy tubán játszom-e. Aztán mind a ketten meghaltak, ahogy a harmadikon lakó házas pár is, akiktől azt tudtam meg a liftben, hogy a háború után egészen a körútig kellett kimenni vízért, Mégis szebb volt akkor az élet, mert fiatalok voltak, és manapság nagyon pocsék lehet fiatalnak lenni. Aztán a manapság is elmúlt, és most vidám veszekedés, meg kétségbeesett gyerek siás hallatszik fel a lichtófon keresztül a lakásukból. A múlt héten a bőti szelek falmorzsalékot fújtak be a fürdőszobámba a Ligthófból. Olyan óvatos mozdulatokkal gyűjtöttem össze, és helyeztem a kukába a szemetet, ahogy az Apollo 11 két űrhajósa gyűjtött holdkőzetet kozmikus kirándulásukon. Az utolsó faldarabhoz azonban még gumikesztyűvel sem mertem hozzányúlni, mert olyan volt, mint egy galamb holdtestének megkövült darabja, és a madaraktól köztudottan rettegek. Egészen ma reggelig vívódtam, mint egy hamlet, aki maga se tudja, hogy miért akar meghalni, és kozmikus világfájdalmára szánalmasan hétköznapi magyarázatokat keres. Aztán egyszer csak úgy dönt, hogy nincs tovább, megfogja, és a kukába helyezi a galamb, mumifikálódott holttestének apró maradványát, amiről végül kiderül, hogy értéktelen holt kőzet csupán. Szerinted miben rejlik a nyolcadik kerület legfőbb különlegessége, jellegzetessége? A
1: vitán felül áll, hogy a legmuzikálisabb kerület egész Budapesten, de lehet, hogy egész Magyarországon a legmuzikálisabb néhány kilométer. Múlt, múltját tekintve is, jelenét tekintve is, még mindig, pedig már nincs annyi kocsma és klub és élőzenés hely, mint volt mondjuk akár 20 éve ezelőtt is. Amúgy meg ö, rengeteg különleges ember lakik itt, és elég, hogy az ember reggel nem egy kávézni, vagy bemegy egy boltba, olyan mond hát a kocsmában pláne olyan mondatokat hall, amelyeket utána évtizedeken átismételgetták. Tehát, tehát olyan módon és úgy beszélnek az emberek, és olyan uh, sztorik történnek meg a, leghét, a legegyszerűbb hétköznapokon is, hogy uh, azt tulajdonképpen úgy, ahogy van, meg lehetne írni. De hogyha egy, mit tudom, én lejövök, és eszembe ült egy, egy Máté Péter szám, egy, egy, egy sor, és de mely, mi volt a szám címe? És akkor bemegyek a boltba, és megkérdezem a pultosnőt, hogy melyik Máté Péter szám az, hogy Hát nem tudod, és mondja, és ez énekelni. Na most ugyanezt Budán nagyon nehéz elképzelni, de más kelletekben is, akárhogy a újlipóton is, hogy bemegyek a boldról, és megkérdezem a pultosnőt, hogy melyik ez a Máté Péter szám, és énekelve adja meg a választát. Tehát sokkal közvetlenek az emberek minden szempontból. Hát aztán, amíg a járvány előtt így erős, tehát ilyen mozgalmas utcai élet volt, Gyakran a kukák fedelén ott kártyáztak általában idősek, nyugdíjasok, munkakörülők, vagy épp állástalan zenészek, például Tibike, nagyon jó hegedűs, olyan dolgok, amelyek nem történnek meg nem történhetnek meg másutt Budapesten. Nyolc
0: és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.